0: ¿Cómo puedo ser el mejor en lo que hago? Esa es una pregunta que me hacía mucho cuando iba a la universidad y sobre todo cuando empecé a dar mis primeros pasos como diseñador. Tenía una especie de obsesión por ser el diseñador más destacado, el más importante y el que todos estuviesen dispuestos a trabajar con esa persona y pagar una suma enorme de dinero para poder trabajar con esa persona. Y yo creo que esa inquietud no es algo que se reduce exclusivamente a un grupo eh, de profesionales o de, o de diseñadores, sino que es una pregunta muy común que nos hacemos y creo que la razón principal es porque tenemos esa creencia de que cuanto más cerca estemos de ese 1%, más personas van a estar dispuestas a pagar más por nosotros porque la percepción de valor que van a tener es mucho más grande. Y el impacto que nosotros podamos incorporar en sus problemas y en sus vidas va a ser mucho más grande. El problema que tiene esa creencia eh, de querer ser el mejor en lo que uno hace, es de que como con cualquier otra habilidad, a medida que nos acercamos cada vez más a ese selecto, grupo de, de los mejores, se vuelve cada vez más difícil y complejo poder superarse en más medida. Tomemos como, por ejemplo, a un atleta, a un deportista, que para llegar a estar en condiciones de entrar a los Juegos Olímpicos tiene que prepararse muchísimo, tiene que hacer muchísimo trabajo para llegar ahí. Antes de estar en condiciones clasificar para los Juegos Olímpicos tenía que hacer mucho trabajo pero no tanto como el que tuvo que hacer para poder prepararse para esa clasificación y cuando llega a clasificar los Juegos Olímpicos y competir con los mejores del mundo el trabajo que tiene que hacer para poder llegar a, a lograr una mínima diferencia que lo lleve a ponerse por encima de los demás es muchísimo más grande y lo mismo pasa con cualquier otra habilidad. Entonces, yo lo que creo es que hay una manera mucho más inteligente y mejor de destacarse que estar aspirando a ser el mejor en una sola habilidad. Que básicamente consiste en la apilación de habilidades o el, el skill stacking, como se dice en inglés. Que consiste en poder incorporar una selección de habilidades que quizás no estén relacionadas entre sí, pero que se complementan muy bien, y poder trabajar en ser muy buenos en eso no el mejor, no estar en el top 1 sino estar entre el 10% mejor, que es muchísimo más accesible de llegar que estar dentro del 1% ¿y esto cómo funciona? pongamos como por ejemplo Steve Jobs, que es un clarísimo ejemplo de lo que es apilar habilidades. Steve Jobs era una persona que tenía mucho conocimiento de diseño, de arte, de arquitectura, eran temas de los cuales le interesaban mucho, pero también tenía una habilidad para entender el diseño, o entender los principios y los fundamentos del diseño pero también era muy bueno en tecnología, tenía una visión muy grande sobre hacia dónde iba a ir el mundo y cómo iba a acompañar la tecnología. Y también era una persona excelente en storytelling. En ninguna de estas tres habilidades sueltas, dispersas, Steve Jobs fue el mejor del mundo, no fue el mejor contador de historias, no fue la persona con mayor conocimiento en tecnología ni mucho menos fue el mejor diseñador del mundo porque ni siquiera sabía diseñar, aunque conocía los principios. Pero la suma de estas habilidades, la sumatoria de estas habilidades dispersas, hicieron de que Steve Jobs sea una persona única en lo que hacía y que todo ese conocimiento que él tenía lo depositó en algo que fue enorme y que tuvo un impacto muy radical en cada una de estas tres verticales de habilidades otro ejemplo es el del famoso gurú del marketing Seth Godin que Seth Godin es una persona excelente en el marketing pero también es muy bueno como escritor y también es muy bueno como orador y estas últimas dos habilidades le permitieron llevar el, el conocimiento que él tenía en marketing a una audiencia muchísimo más amplia mundial y que lo per le permitió destacarse y ubicarse en el lugar en el que hoy se encuentra. Y en el caso mío sucede lo mismo. A mí me gusta mucho el diseño, soy diseñador, me dedico a eso, no me considero para nada el mejor diseñador del mundo como en algún momento intenté o quise ser, pero también me gusta mucho escribir y también me gusta y estudio mucho sobre el comportamiento humano. Entonces estas tres habilidades a mí me permiten, uniéndolas, me ayudan a poder mostrarme de otra manera. A poder aportar valor desde otros lugares que para un diseñador que es muy bueno con una herramienta o con diseñando piezas de diseño, no podría hacerlas. Porque carece de esas otras dos habilidades de las que yo dispongo. Y en ninguna de esas tres habilidades soy el mejor. No soy el mejor diseñador, por lejos. Por mucho menos soy el mejor escritor. Pero tampoco me reconozco el mejor de todos en lo que es el comportamiento humano. Ahora, sí me considero muy bueno en cada una de estas habilidades. Y esa sumatoria me permite aportar muchísimo más valor del que podría aportar el mejor diseñador del mundo, a un cliente o a una compañía. Entonces, ¿cómo podrías comenzar a aplicar el stack de habilidades? Este enfoque que te va a ayudar a poder destacarte del resto de los profesionales de tu entorno y también poder empezar a mostrarte desde un lugar mucho más diferente y que aporte más valor a los demás. Para mí es muy importante que al momento de definir estas habilidades, busques habilidades que no se relacionen estrictamente entre sí, pero que se complementen muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos sos una persona que se encuentra en el top 10 de los ilustradores, por ejemplo, que seas muy bueno en la pintura no te va a hacer mucha diferencia, porque son habilidades que se relacionan muy entre sí. Ahora, si fueses muy bueno en la ilustración, pero también en el marketing, entonces estarías incorporando una herramienta nueva a tu stack que aportaría muchísimo valor si le ofrecieras tus servicios a agencias, a compañías que estén necesitando de diferenciarse mejor con su marca o empezar a comunicarse desde un lugar mucho más atractivo y más persuasivo. El conjunto de habilidades que vos desarrolles, pero sobre todo lo que vayas a hacer con eso, que para mí esto es una de las partes más importantes, qué es lo que vas a hacer con esa habilidad, es lo que te va a terminar ubicando en un lugar muchísimo más especial. Te va a ayudar a diferenciarte de los demás y te va a ayudar también a destacarte mejor al momento de acercarte a una nueva oportunidad de trabajo o para trabajar con un cliente. Porque esas habilidades específicas en su conjunto que hayas desarrollado, van a ser propias, van a ser tuyas, te van a ayudar a destacarte a vos mejor y que no se van a comparar con las habilidades que elija otra persona que no necesariamente van a terminar siendo las mismas que vos elegiste. Y en ese conjunto es donde te terminás ubicando en un lugar muchísimo más positivo y más diferenciador que el, que el resto de los diseñadores que se focalizan exclusivamente en esa disciplina por eso para mí es tan importante sea cual sea la profesión que vos tengas de que no te obsesiones por aprender la última herramienta eh, de diseño o de fotografía o de ilustración o que estés atrás de la última tendencia o aprendiendo cada vez más y profundizando cada vez más sobre una sola cosa sino de que empieces a incorporar otras herramientas, otros conocimientos que tampoco lo amplíes tanto al espectro de habilidades sino que selecciones dos o tres habilidades como mucho extras que puedas incorporar y que se complementen entre sí y en su conjunto vas a terminar construyendo algo que va a ser único y que te va a ubicar en un lugar muchísimo más destacado de que si estuvieses obsesionado por aprender una sola herramienta. Entonces, para ir cerrando, el mensaje que me gustaría que te lleves de todo esto es de que dejes de buscar ser el mejor en una sola habilidad. En cambio, lo que podés empezar a hacer es preguntarte ¿en cuál nicho te gustaría desarrollarte, desenvolverte, y cuáles son las habilidades que necesitas incorporar para poder desarrollarte en ese espacio. Y empieces a estudiar, a formarte, a ganar experiencia, pero sobre todo a hacer algo con esas habilidades. Ya sea abrir un newsletter, empezar a compartir contenido en redes, abrir un podcast, tener un proyecto... Cualquier cosa que sea una excusa para que vos puedas empezar a transmitir ese conocimiento y experiencia que tenés. Porque aquello que realices con estas habilidades que vos elijas es lo que te va a terminar haciendo especial. Te va a ayudar a destacarte por el resto en vez de estar obsesionado con tener que ap aprender una sola cosa y terminar siendo igual que el resto de los profesionales que hacen exactamente lo mismo. Entonces... Al final no se trata de ser el mejor en una sola cosa, sino de que seas muy bueno en un conjunto de habilidades que uniéndolas te va a ayudar a ser el mejor en lo que haces. Así que bueno, espero que te haya gustado este episodio. Pequeño recordatorio de que si fue así, no te olvides de darle like dentro de Spotify y que si te interesa seguir obteniendo más contenidos como este, te suscribas a Newsletter que voy a estar compartiendo el enlace en la descripción de este episodio. Nos vemos la próxima.